0: Secondo lei esiste l'originalità di una storia o di una sceneggiatura? Uh, qua, uh, il mio professore
1: di, 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 di storia e critica del cinema Giorgio Tinazzi ha scritto un libro che si chiama La Copia Originale che sembra un paradosso no? sì, eh. Eh, le storie dicono siano 12 cambia solamente il modo di raccontarle uh-huh. ed, è così, ed è così noi andiamo a vedere dei film in cui ritroviamo alcuni elementi, alcune parti che, che, che ritroviamo da altre parti suggestioni e via, così. l'essere umano vuole sentire racconti, vuole avere dei racconti e l'abilità di riuscire a renderli sempre interessanti è l'abilità dell'artista. Quando tu riconosci un film di bassa levatura non dici eh, mala regia, mala fotografia, ma tu vedi il pacchetto intero che lo reputi poco credibile, poco verosimile, no, non voglio dire verosimile nel senso che assomiglia al vero, ma che in qualche maniera non corrisponda al volerti muovere qualcosa dentro a me non piacciono quei film che mi fanno perdere del tempo eh, mi piacciono i film che mi danno qualcosa quindi evito di solito di, di vedere quando mi rendo conto di star vedere qualcosa di autoreferenziale preonastico oppure che non mi non mi arricchisce non riesco ad affezionarmi a quel film se non mi affeziono a quel film non riesco a seguirlo con adeguata attenzione e tante volte ho preso fischi per fiaschi, ci sono dei film che magari avevano una mia maldisposizione all'inizio e non sono riuscito a sopportarli e poi mi sono piaciuti, ma eh, mi capita ormai andando avanti con l'età mi capita sempre più raramente di sbagliare per quanto riguarda il mio gusto quello che pretendo da un film nel momento in cui vado a vederlo è che mi dia qualcosa e indipendentemente dalla storia che mi viene raccontata non è importante la storia ma come mi viene raccontata e allora lì sì, allora lì sì. c'è il godimento quasi fisico di riuscire a cogliere delle linee per esempio quando tu guardi un film del tuo autore preferito che può essere Villeneuve ma anche Nolan ti mm-hmm. piace se non ricordo male certo. Beh, la filosofia che sta dietro ai film di Nolan la visione di Nolan e la responsabilità ma anche
0: semplicemente io, io mi fermo all'inquadratura da dietro di Joker che sta per entrare nella macchina ah. e, all'inizio del Cavaliere Oscuro io mi fermo lì quando, uh, oppure quando Joker si toglie la maschera e dice uh, quello che non ti uccide ti rende più strano mm. uh, io mi fermo lì cioè, il film per me beh, beh, ha già 10 per quello eh. sarà perché è legato alla, alla mia infanzia perché l'ho visto un sacco di volte ma oh, in, in, in Interstellar quando dice è necessario quando deve eh, agganciarsi alla, alla, con, con, con un motore rotto deve agganciarsi eh, a mano senza il, il controllo automatico e dice è necessario cioè, già lì è una potenza unica può anche aver detto passami il latte o... ma se lo dice così se, uh, quella musica con quella regia con quella capacità attoriale per me
1: no poteva dire solamente è necessario Perché, sì, a sì, conti sì. fatti nel film la necessità è l'unica è l'unico motore eh, uh-huh. abbiamo quando abbiamo visto eh, interstellar abbiamo assistito a un film hegeliano in cui eh, la, ca- la casualità è fuori discussione tutto è stato necessario affinché quello che succede eh, potesse accadere eh, se sì, appunto quando tu trovi questi 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 momenti particolari l'inizio del film di, del cavaliere oscuro con Joker che dice così è un incipit particolare e quindi eh, ti dà un pochettino la chiave di volta per interpretare un po' tutto il film no? mm-hmm. ehm, in realtà io trovo che Cavaliero Oscuro sia una grande espressione del pensiero kantiano per quanto riguarda il senso di responsabilità e l'imperativo categorico che è quello che pervade Bruce Wayne nel momento in cui fa la scelta finale mm-hmm. ehm, e al tempo stesso trovo che sia fantastico nei tre film di Nolan il fantastico l'apporto del personaggio de, di Michael Kane che in qualche maniera fa da vocina eh, fuori eh, fuori testa di Bruce Wayne e,
0: personaggio che nell'ultimo Batman ha, ha recitato per due scene
1: e eh, eh, vedi, vedi vedi sono scelte no? sono scelte tu rinunci a qualcosa e, e Premi l'acceleratore da qualche altra parte, allora mm-hmm. tu nel momento in cui tu, però beh, anche lì anche questo film qua doveva combattere con Tim Burton prima, con, con la visione pazza di Tim Burton, quella decadente e oscura e, e meravigliosa di Christopher Nolan e hai dovuto tra- tirare fuori un nuovo Batman, poi l'operazione è riuscita, non è riuscita, sono due anni che aspettavamo questo film, un po' di delusione c'è stata.
0: Posso darle la mia Prego. impressione, non su quest'ultimo Batman, ma sulla mm. differenza tra Tim Burton e Nolan. Prego. Tim Barton eh, prende Gotham e eh, penso che sia una Gotham molto più simile ad alcuni fumetti, perché è una Gotham sporca, è una Gotham eh, piena di delinquenza, ma si respira delinquenza, non solo si vede. Eh, e, e, e crea questo mondo che... Può essere interpretato come vicino alla nostra realtà, ma per come è formato è ben diverso da alcune nostre città. È una Gotham, non vorrei dire finta, è una Gotham molto eh, idealizzata in modo negativo. Mentre eh, Nolan crea una Gotham che è quasi identica a New York, a qualsiasi altra città. Credo che sia... Una scelta specifica e molto personale, perché tra l'altro è una delle cose che rinfacciano di più a Nolan, cioè aver creato una Gotham, come dire, una Gotham che non sembra Gotham. Secondo me è perché Nolan con quella Gotham ci ha fatto vedere come Batman e la storia che Batman racconta sia perfettamente traslabile nella nostra città. Batman è un personaggio comune è il mio supereroe preferito perché perché non ha superpoteri Batman è un uomo che eh, decide di farsi carico di una responsabilità molto più più grande di quella che hanno i singoli uomini e Nolan ambienta i i suoi tre film di Batman in una Gotham che è molto simile alle nostre città come come per, per dire che quello che è successo a Gotham può accadere qui No, ovviamente non, eh, in modo, eh, eh, non in modo eh, letterale cioè che c'è un, un uomo che si veste da pipistrello ma eh, quella Gotham è molto più simile alla nostra
1: eh, è una questione città. di, di vera somiglianza. quando tu parli della Gotham di Tim Burton naturalmente di, 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 dei successivi eh, trovi addirittura una Gotham psichedelica se non ricordo quella con i film con George Clooney e mm-hmm. Jim Carrey Beh, in qualche maniera tu hai la metafora della, della, della città corrotta, delle persone corrotte e via così, quindi ci arrivi per un processo di traslazione. Con quelli di Nolan invece è un pugno allo stomaco, è la tua città, cioè i cattivi sono lì, cioè i mafiosi sì. sono mafiosi, non sono caricature di mafiosi. Eh, anche nel primo film eh, di, di, di Nolan la, la sterile battaglia di... Eh, di Bruce Wayne contro la malavita eh, diventa qualcosa oh. di missionario con Rasal al Ghul mm-hmm. e, ma tutto avviene al di là della, della, della monorotaia che gira per la città e così e, è una città nella quale eh, tu ti riconosci e, quindi, e che diventa invece eh, così, fantastica nel termine, nella visione deteriore, nel momento in cui lo spaventapasseri ti fa respirare le sue, sì. i suoi profumi Ecco. E quindi anch'io condivido questa visione qua secondo me arrivano tutte e due al cuore della questione uno per mm-hmm. metafora l'altro per direzione sì. e, che poi è anche una... se preferisco con tut- senza, senza offesa per Tim Burton preferisco quella di Nolan perché appunto eh, lavorando su questo mo- in questo modo andando diretto si apre a una serie di possibilità cioè di evitare le macchiette io non trovo macchiette in nei film di di Nolan ce ne sono diversissime nei film di di Barton
0: anche se eh, io credo che il personaggio del pinguino nei film di Barton sia eh, un personaggio molto profondo perché si si fa vedere la sua storia si fa vedere quello che che vive mi, mi piace molto comunque è una caratteristica tipica di Nolan quella di essere estremamente vero secondo me l'esempio più calzante è Tenet Tenet è un film eh, che non, par- non, è un- non è un film fantasy magari qualcuno può definirlo fantasy ma è un film che parla di scienza che parla di eh, cose estremamente vere reali eh, anche se con teorie fantascientifiche eh, Nolan è sempre estremamente vero perché in ogni suo film anche in Batman eh, anche dagli attrezzi di scena, dagli oggetti di scena, ehm, traspare questa verità. Lui usa, faccio un esempio, eh, borsoni, fucili molto particolari, pistole particolari, attrezzature particolari che, che sembrano attrezzature di un laboratorio scientifico. Cioè, io non vedo altri registi con questa attenzione a mettere nei loro film questi particolari oggetti. Nolan è sempre molto tecnico nei suoi film. Eh, utilizza oggetti scenici tecnici. L'inizio del Cavaliere Oscuro. Eh, ci sono i due banditi che eh, eh, sparano proiettili ad una finestra, la finestra si rompe, eh, passano da un edificio all'altro attraverso un filo, um, arrivano, staccano l'allarme, eccetera, eccetera. Cioè, sono tutte cose molto tecniche. E, ed è una, una caratteristica di Nolan, ed ecco perché è il regista, alcuni lo definiscono il regista dei fisici, cioè poi dopo Tenet sicuramente sì, è un regista molto tecnico secondo me.
1: C'è cioè questa cosa della verosimiglianza nei film di, di Nolan che mh, lo rende uno dei più inquietanti. La, l'idea di perturbante in, in Freud è proprio questa, nel senso che prendi le cose che per te sono normali e sotto un'altra luce diventano inquietanti la tua stanza la sera tu spegni la luce la camicia sulla sedia diventa un mostro no sì. è proprio quella l'idea fare questo con la realtà quindi ma già a partire dal momento in cui la eh, realtà noi la, la vediamo dal punto di vista del protagonista ad ogni cambio di scena cambia completamente e quindi eh, la realtà che noi pensiamo essere fatta e finita in realtà scusate il bisticcio è molto più inquietante perché se si, se si è fatta di interpretazioni beh, lo stesso fatto può avere significati diversi questo aggiunge l'apoteosi cioè la divinizzazione proprio in, in Tenet dove appunto anche i nessi di causalità vengono messi a repentaglio nel senso che si, si può viaggiare avanti e indietro mm-hmm. trovare, sistemare, fare, anticipare e addirittura c'è una lotta con se stesso. Sì. Eh, quindi eh, dov'è, il, dov'è l'effetto e dov'è la causa, ti domandi alla fine. Ecco, mm-hmm. Una realtà come questa ti fa sentire a disagio, cioè la mancanza di agio. Eh, il fatto che tu stai seduto e ti vedi queste cose qua e dici però cavoli, è vero, è ah. vero, ma dove sta appunto il nesso di causalità a questo punto? Eh, beh, ti, ti, ti parte tutta la percezione della realtà quindi eh, Nolan fa questo di veramente interessante gioca con la presunta naturalezza degli eventi eh, rovesciandoli davanti agli occhi proprio esattamente come si rovesciano le case dentro Inception Eh, Eh, perché appunto potrebbe essere anche quella
0: anche in Inception eh, l'oggetto che mi fa sempre riconoscere o la tipologia di oggetti che mi fanno riconoscere un film di Nolan sono appunto gli oggetti tecnici in Inception c'è il, la macchina che fa entrare nel sogno che è, è descritta con le, con le inquadrature, con le, 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 la, la forma che ha, che sembra un oggetto che esiste nella nostra realtà, certo. non è un oggetto che ne so, in, eh, ci ha fatto vedere al cineforum ancora tre anni fa, Existence. Ah sì, la pistola eh, fatta con gli ossi
1: di pollo. Sì. Eh, esatto,
0: quella lì la, la riconosci come esterna, ma anche la macchina di Inception dovresti riconoscerla come esterna. Insomma, non esiste una macchina del genere in natura o uh, creata dall'uomo finora. Mentre sembra una, un oggetto di tutti i giorni, sembra un... da, da come è descritta in modo tecnico, da, dai colori, dalla valigetta, cioè, eh, sembra una cosa normale che ogni, gio, che ogni giorno vediamo.